0: VENEZIA, met Serge Simonaar.
1: De liefde. VENEZIA, par l'amor, no dia mondo una città più bella. Het Venetiaans dialect en ik. Ik garandeer niet dat ik het 100% correct heb uitgesproken, maar vrij vertaald, om de liefde te bedrijven kan je je geen mooiere stad indenken. Dichte Ricardo Selvitato, uh, in het Venetiaans dialect, die waarschijnlijk strikt objectief <laughs> als Venetiaan over zijn eigen stad. Maar er was ook Mary Lutjens die waarschuwde, ga nooit naar Venetië als je ongelukkig bent. Is dat zo, vraag ik mij, of is het ondraaglijk hier vrijgezel te zijn, te midden van al die uh, welustig schwermende tortelduifjes, te midden van al die bastardkinderen van Pietro Aratino, die verliefd zijn, verloofd getrouwd. Is het ondraaglijk om hier vrijgezel te zijn, zo dicht bij het vuur, bij wijze van spreken, en toch alleen moeten slapen? Ik heb altijd gevoeld dat Venetië een een plek is die alles oplaat. Venetië intensifieert wat je al voelt, poëtiseert wat je al voelt. En je ziet het ook: geliefden en verleiders hopen altijd dat de magie van Venetië op hen afstraalt. Het zijn niet alleen geliefden die hier. Komen. Het zijn ook mensen die hopen dat ze geliefde worden of die hopen dat de partner voor hen valt en die hopen dat Venetië daarbij helpt. Venetië is een beetje Prozac, een beetje een aphrodisiakum, een kruk voor geliefde of potentiële geliefde. Nergens, dat is mij echt opgevallen en het wordt hoe langer hoe erger, als je het erger vindt, nergens vind je meer lingeriewinkels dan in Venetië nergens vind je meer juweliers dan in Venetië voor geliefde is deze stad een soort bondgenoot hier is liefde van een hogere orde omdat het persoonlijke versmelt met het monumentale met de schoonheid van de de stad En wat ik eerlijk gezegd ook al zelf heb heb ondergaan of meegemaakt of moeten vaststellen, wie alleen is of gekwetst is na bijvoorbeeld een een falikant afgelopen uh, dramatische liefde, vindt hier troost. Alweer een van mijn favoriete Engelse schrijvers of dichters, Laurie Lee, die schreef ooit... En ik vertaal vrij, wegvluchtend van de liefde belandde ik in een melancholische stad gehuld in de nevels van november die mij hielpen. Op de Antiques Roadshow op de BBC zag ik een paar maanden geleden een mooi verhaal. Ze lieten een schilderij zien. Antiques Roadshow is natuurlijk waar antieke objecten worden getaxeerd door experts. En iemand bracht een schilderij aan. En het schilderij was besteld door en gekocht door een Engelse adellijke jongeman... ...die in de 18e eeuw op Grand Tour ging... En die liet zich in 1740 schilderen door een vrouwelijke schilderes in Venetië. Wat al een zeldzaamheid was. Die schilderes werkte het schilderij af als de jonge man al terug was naar Engeland. En ze verborg achteraan het schilderij een liefdesbrief. Met de bedoeling dat de Engelse jonge man die liefdesbrief zou vinden als hij thuis het doek uitpakte. Dus je moet je voorstellen. Jonge Engelsman, ver weg van huis, ik uh, heb het al gezegd, in die tijd moest je rekenen op 25 dagen koets vanuit het noorden van Engeland naar Venetië, 25 dagen koets, terug naar huis, zij verbergt de liefdesbrief achteraan het schilderij. En die jongen heeft die liefdesbrief nooit gevonden. Die brief is pas ontdekt toen het schilderij werd gerestaureerd in 1914... ...door de grootvader van de mevrouw die het binnenbracht. Dat vind ik zo'n ontroerend en, en tegelijk ook schrijnend verhaal... ...hoe die twee elkaar zijn misgelopen. Zij heeft gedacht, hij laat niets weten, hij wil me niet... En hij heeft de brief niet gevonden, dus hij dacht waarschijnlijk, hoe cool, ze laat mijn schilderij afleveren zonder ook maar één woordje van dank of groeten of genegenheid erbij. En dan, bijna 200 jaar later, is die brief pas ontdekt... Tot 1950 telde Venetië 25 bordelen. Nu het grappige daarvan is dat je nu, anno 2016, in heel Venetië niet eens één seksshop vindt en het recente Museum voor Erotica. ...werd langs alle kanten geboycott. Dus ook in die zin is Venetië uniek in Europa... ...namelijk de enige stad zonder seks... ...en zonder afgeleiden van seks. En o, ironie, uitgerekend in preutsertijden... tijden bij ons was Venetië een losbandig oord van verderf. Uit het Stadsarchief bijvoorbeeld blijkt dat in de Serenissima al in 1443 de prostitutie werd gereglementeerd, zelfs met accijnse belasting op het liefdespel. En met die accijnzen, ook weer heel pragmatisch, van de Raad van Tien, werden de galeien gefinancierd. Goed bekeken. In 1641 veroordeelde een monnik, Fra Mauro, dan op de preekstoel, Sapine, mulieris tan longas caudas investimentis habeas, en perteram traand, cares diablica est. Vrij vertaald, de lange sleep en de rok, met andere woorden, de vrouwen zijn des duivels. Een paar jaar later publiceerde een andere monnik, dichter, maar vooral monnik, De Labu de nudité de gorge. Dat was echt een pamflet, een sneerend pamflet dat waarschuwde tegen het misbruik van het décolleté. En die man, dat was een Fransman. Um, ene Jacques Boileau, ik, ik heb zijn naam nergens anders gevonden, maar het was een, zeker een Fransman en hij schreef dat pamflet tegen het décolleté niet toevallig na een lang verblijf in Venetië. Dat zegt ook iets. Venetië was trouwens over de hele lijn een stad waar extremen als uh, decadentie enerzijds, kloosterleven anderzijds, rimpeloos coexisteerden. Geen enkel probleem. Ik ik heb altijd gevonden, als er een apart woord bestaat, en dat bestond, namelijk Monegini, als er een apart woord bestaat voor heren die een verhouding hebben met een non... Dan weet je dat het niet om een geïsoleerd geval gaat. Als er een woord voor wordt bedacht, Monegini, dan weet je dat dat woord, uh, laten we zeggen, courant <laughs> gebruikt wordt voor heren die een verhouding hebben met een man. Wat ik ook boeiend vond, was het relaas van Charles de Bros. Dan komen we zowel in de tijd van, de, van uh, Casanova, iets vroeger. In 1733 schreef hij dit. Charles de Bros. Ik zou me in Venetië voor de lichamelijkheid nog het liefst wenden tot de nonnetjes. Ik zag hen in de kerk door het hekwerk, ze babbelden en lachten de hele tijd onder elkaar en leken me mooi en elegant gekleed. Ze hebben charmante kapseltjes en een eenvoudig wit gewaad dat de borst niet meer of minder bedekt dan de Romeinse gewaden van actrices bij ons. Vrij vertaald dat de borst niet bedekt. (laughs) Een veelzeggende vergelijking vind ik als je weet dat in die tijd, in de achting van de de Goegemeente laat ons zeggen, actrices amper hoger stonden dan Hoeren. Ik heb ook een boekje in Engeland gekocht van de Engelsman Thomas Coriat. De, de, de titel zegt al alles, prachtige titel vind ik. Zijn boekje heet Coriat's Crudities. <laughs> also, alsof je het hebt over he, canapés bij, bij recepties uh, lekkere hapjes, crudité. Coriat's Crudities. En hij beschrijft, 18e eeuw, tweede helft van de 18e eeuw, hij beschrijft hoe de courtisanes en ik citeer hem. Ze dragen damask, gouden kettingen en reuzenparels en japonnen van goudbrokaat. Op verzoek bespelen zij de luid. Ik weet niet of dat een eufemisme is of dat we dat letterlijk moeten nemen. Kinderen hebben ze meestal niet, want zoals het oude spreekwoord zegt, de beste timmerlui veroorzaken het minste schaafsel. Een doordenkertje. Volgens Thomas Corriott waren de courtisanes zo losbandig dat ze, en ook weer een mooie formulering, zo losbandig dat ze hun koker openen voor om het evenwelke pijl. <lacht> het is... Kijk... Tjoh. Het is zelfs niet opwindend. Het geeft gewoon een beeld van die tijd. En het het zegt ook, vergeet ook niet, de Engelsen niet onterecht, heel lang de reputatie gehad om heel preuts te zijn en heel hypocriet. Zeker in die tijd. En het zegt ook iets over Thomas Corriott, dat hij wel wil schrijven over roeren, maar dan anderzijds de hele tijd van die hele vergezochte, onschuldige, euphemistische metaforen gebruikt. Courtesanen waren ook vaak rijk. Volgens Michel de Montaigne waren er in 1580 al 150 Courtesanen die hun eigen palazzo bezaten. Dat is ondenkbaar nu. Ik denk niet dat er ook maar één Callgirl of hoe noem je het, is die ergens een, een eigen palazzo heeft, laat staan in Venetië. 150 cortisanen die hun eigen palazzo bezaten. Ik citeer Michel de Montaigne. Ik heb dames ontmoet die als prinsessen geld uitgeven aan huizen, kleding en meubelen zonder andere inkomsten dan hun uiterlijk. Vele plaatselijke edelen die ik ken onderhouden heel openlijk één of meerdere courtisanes. Er is trouwens een uh, schilderij, Il Corso delle Cortegioni in Rio de la Senza. En op dat schilderij zie je het avondritueel van de courtisanes afgebeeld die in hun gondels, privé gondels, rondvaren op het Gran Canale om klanten te lokken. En tot diep in de 18e eeuw werd er zelfs een jaarlijks Corso delle Cortegiani gehouden, een soort optocht, parade van een vloot van gondels van courtisanes, die op die manier adverteerden. Een van de bekendste courtisanes was Veronica Franco. En zij heeft zelf een soort memoires of, of een catalogus, wat, wat ook al iets zegt. Als er genoeg courtisanes zijn waarmee je een catalogus kan vullen, dan uh, kom je met 20 of 30 bladzijden niet toe. En Veronica Franco, uh, dit komt niet uit haar boek, Il catalogo delle principale più onorate cortegiane di Venezia, Geeft ze haar mening over courtisanes? Maar dit komt uit een brief van Veronica Franco. Het is een beroep waarin zelfs mooie en welgemanierde meisjes amper het hoofd boven water houden. Het lichaam en de bezigheid aan een dergelijke slavernij overleveren is zo droevig en zo tegengesteld aan de menselijkheid dat het pijn doet eraan te denken. Zichzelf ten prooi geven aan zoveel met het risico beroofd te worden of gedood of bestolen, het risico dat één man jou op een dag ontneemt wat je bij velen hebt verworven, Geld. En daarom boven nog alle risico's zoals verwondingen, besmettelijke ziekte, het eten met andermans mond, slapen met andermans ogen, bewegen volgens de begeerte van een ander, afstevenend op duidelijk onheil voor je bekwaamheden en je leven, bestaat er een grotere ellende. Nu, eigenlijk is dat enorm hypocriet, niet gelogen, niet onwaar, maar Veronica Franco was de rijkste en meest beroemde courtisane van haar tijd, die echt leefde als een prinses. Dus uh, laat ons zeggen dat het maar de helft van de waarheid is. Ze was trouwens zelf de dochter van een courtisane. En niet zomaar iemand, oh, maar het zijn altijd de details die, die de status van iemand bevestigen. Bijvoorbeeld, Tintoretto portretteerde Veronica Franco, was trouwens ook een tijd lang haar minnaar. Nu, de grens tussen artiesten en hoer of de grens tussen hoer en muzen is wel vaker heel dun geweest in de geschiedenis. Maar toch, Franco was zelf dichteres, ze heeft dichtbundels gepubliceerd, bijvoorbeeld Rime. En tijdens een banket voor Hendrik de VIII, en dit is een beeld dat ik, daar was ik graag bij geweest... Uh, Niet niet alleen omwille van uh, de schoonheid van Veronica Franco, maar ook, het geeft zo'n goed tijdsbeeld en het zegt ook iets over hoe er in die weelderige, uh, luxueuze, rijke periode van Venetië met geld werd gesmeten, hoe er uh, bezoekende edelieden uit andere landen werden ontvangen met alle pracht en praal. Tijdens een banket voor Hendrik III in het Palazzo Ducale werd... Veronica Franco, dus de topcourtisane van haar tijd, naakt op een gouden schotel binnengedragen. Terwijl zij. Ik, 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 ik vraag het mij af, was het indrukwekkend of ridicule? Ze werd naakt op een schotel binnengedragen terwijl ze reciteerde. Haar zelf geschreven sonnetten en andere sonnetten voor de koning. Stel je die scène nu voor, in 2016, dat bijvoorbeeld bij een statiebezoek van, ik zeg maar iets, de president van Amerika of de koning van Zweden, een hoer op een staatsbanket maakt, gedichten declameert, ondenkbaar. En toen was dat blijkbaar perfect normaal. Nu, Veronica Franco is bijna geëindigd uh, op het schavot... ...op een bepaald moment... ...en dat dat vind ik ook zo vies... ...van van de machtshebbers uit die tijd... ...hun hypocrisie... ...hun dubbelzinnige houding... ...hun ambiguïteit tegenover amoraliteit... ...en en, uh, enerzijds het het toelaten... ...het zelfs aanmoedigen... ...en dan weer hypocriet zijn... ...en het afkeuren en... en, uh, courtisanes straffen... ...de inquisitie beschuldigde Veronica Franco... ...zelfs van hekserij... Uh, ...maar... Ook goed om te weten, networking bestond in die tijd ook al, en dankzij haar goede contacten is ze toch aan de beul ontsnapt. En als wieder als ik het zo kan noemen, stichtte ze in 1590 aan de Fundamente del Socorso een opvanghuis voor courtisanes die uit het vak wilden stappen. Ja. Nog een mooi beeld van die tijd krijg je uit... Uh, een brief van de marquisin Bentivoglio, die schrijft aan de marquise van Ferrara in 1606, Ik wil dat u mij belooft om niet naar de vrouwen te gaan in Venetië, want ik heb ervaren hoeveel van mijn mannelijke kennissen daarvan besmet zijn teruggekeerd, en vervolgens gestorven door die gebeurtenis. Seks met hoeren dus. Tot in de 16e en 17e eeuw waren in Venetië trouwens niet de pest, zoals vaak wordt gedacht, maar wel geslachtsziekten, de voornaamste doodsoorzaken. Meer dan hart, kanker, ongelukken en misdaad samen. Daarom betaalden trouwens adellijke moeders met bronstige zonen, die de knepen van het liefdespel willen leren, liever de dochters van verarmde adel voor dat karwei. Dus jonge edelieden leerden... Het liefdespel van dochters van verarmde adel die daarvoor werden betaald. Kunnen we ons ook niet meer voorstellen. En een van mijn favoriete Engelsen, William Beckford, schreef in 1780 aan een vriend... Alles wat gematigdheid is, lijkt in Venetië uit een boze. Hoe plechtig een magistraat of senator overdag ook mag lijken... S'avonds hangt hij zijn pruik, toga en waardigheid aan de wilgen en begeeft zich per gondel op het vrijerspad door de regerende sultana, cortisana onder de arm te nemen en losbandiger te worden naarmate de avond verstrijkt. Vele nobele Venetianen hebben een kleine suite op een achterafgelegen plekje waar hun familie niets van af weet. De duivel heeft in deze stad voor een verscheidenheid aan schouwplaatsen gezorgd.
2: And then, my daughter, you want to marry me. un are mio caro dear Pompeo. the people of the Andate, andate, andate a studiare, un uomo che si sposa con giovane bezzosa, a certi capricci, te pri a rinunciare, te pri a rinunciare, moglie lasciava la moglie e sempre. The le porte, la
3: the
2: le porte, shark, the the shark, De shark, the shark, the shark, la shark, the shark, the shark, the shark, Tutto mio andate a estudiar, andate, andate, andate a studiar, andate, 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 andate a studiar, andate a studiar, andate a
3: los
1: Een van mijn Engelse helden is overigens uh, Lord Gerald Burners... ...een van de grootste Engelse excentrieken uit het begin van de 20e eeuw. Lord Gerald Burners, dat is een verhaal apart, maar ik moet er net aan denken... ...omdat die werkte op een bepaald moment op de ambassade in Venetië. En toen een Australische krant schreef, dus we hebben het nu over 1900, 1910... ...toen een Australische krant schreef... It's sad to see, dus over Venetië, it's sad to see a once noble city full of beggars. Reageerde Gerald, Lord Gerald Berners, dat het een spelfout moest zijn. Dat het niet was a noble city full of beggars, maar full of buggers. Bugger is a slang voor Bederast. Ik moet het zeggen zoals het is, de tweede helft van de negentiende eeuw, eigenlijk de hele negentiende eeuw door, was Centraal en Zuid-Italië een beetje zoals nu het Bangkok, het Thailand is voor sekstoeristen. Ook een paar scènes die toch tot mijn verbeelding spreken, geef ik eerlijk toe. ...is bijvoorbeeld toen een klas dat aan de Calle delle Turquette, dus de Turkenstraat, aan de Campo San Barnaba... ...daar hingen, en ik citeer, ook als man verklede Turkse hoeren rond. Dus wij denken altijd dat de ladyboys in Bangkok, dat dat een vrij recente uh, vondst is, maar blijkbaar niet... Nu ook later nog, in de 19e en zelfs 20e eeuw, vinden we nog sporen terug van de dubieuze reputatie van Venetië op amoroos vlak. En dat, dat verbaast me wel, omdat, nemen we de 19e eeuw, zeker de tweede helft van de 19e eeuw, is in een aantal Europese landen, zeker Engeland, een heel preutse periode. En een heel hypocriete periode, het Victoriaanse tijdperk, Queen Victoria, uh, was uh, bij uitstek de vrouw die vond, ook al had ze, ik geloof, negen kinderen, als ik me niet vergis, uh, die vond, ook al omdat haar man uh, vroeg was gestorven, dat seks niet belangrijk was en niet moest bestaan en dat lesbiennes niet konden bestaan uh, en dat alles wat ook maar rook naar genot moest moest de, de kop ingedrukt worden, het Victoriaanse tijdperk is synoniem voor preutsheid, maar niet in Venetië. Daphne du Maurier bijvoorbeeld, een van mijn favoriete schrijfsters, gebruikte in haar brieven als codewoord voor lesbiennes de formulering Venetian tendencies, Venetiaanse neigingen. En het is een historisch feit dat heel veel homoseksuelen de Grand Tour maakten en neerstreken op plekken zoals Napels, Capri en Venetië, omdat in Engeland toen om, op homoseksualiteit, zie Oscar Wilde, de doodstraf stond en zware gevangenisstraffen. Niet veel eerder was dat trouwens in Venetië ook nog zo. Mannen die schuldig werden bevonden aan sodomie, werden opgehangen tussen de twee zuilen op het San Marcoplein en daarna verbrand. In de 17e eeuw werd zelfs een aardbeving toegeschreven aan, en ik citeer, tegennatuurlijk zondig gedrag. Maar ik had het over de 19e eeuw. Een van mijn favoriete schilders, Engelse schilders, Walter Sickert, schilderde hier in Venetië zijn Putana Acasa, een portret van een Venetiaanse prostituee. We kennen zelfs haar naam, Giuseppina, en dat de zeden van decadente toeristen in die periode vaak vloekte met de behoudsgezinde en kuizere reflex van. De officiële leer van de Venetianen blijkt ook uit de dagboeken van bijvoorbeeld, dan zijn we weer een paar decennia later, de diplomaat Duff Cooper. Die schrijft in 1923 dit. Op het San Marco plein werd een jonge Amerikaanse vrouw, 1923, de Roaring Twenties, werd een jonge Amerikaanse vrouw uitgescholden, omdat ze een bij ons perfect zedige avondjurk met decolleté droeg. Een vijandige menigte Venetianen omsingelde ons gezelschap en het dreigde uit te lopen op een handgemeen tot de politie de preutse zedemeesters wegjoeg. Dat is dus een scène 1923. Vergeet niet, toen waren er in Venetië nog tientallen bordelen en tientallen courtisanes, al was, al kan je ze dan af wel hoeren noemen, want het... Uh het mooie was eraf, laat ons zeggen, over het weelderige. Wat mij ook zo opvalt, je hebt die stad Venetië en ook de, de leiding, de, de, de staat machthebbers, die zo ambigu en hypocriet zijn. En je hebt enerzijds tal van mythen en zagen over plekken in Venetië die verband houden met seks, En, en niet alleen seks op zich, maar ook zijn, laat ons zeggen, afgeleide of erfgename begeerte, jaloezie, noem maar op. We staan hier nu aan het Casino degli Spiriti. Het Casino degli Spiriti, je denkt dan aan de geesten als je het letterlijk vertaalt, maar dit grote, een beetje lugubere huis trouwens, het is, het is vlak gelegen, uh, of, of een schuin gelegen tegenover San Michele, daar het uh, begrafeniseiland, het, het kerkhof eiland. Het Casino degli Spiriti is door de eeuwen heen het decor geweest van orgieën, overspel, duels, tussen amoureuze rivalen, noem maar op. Ik heb echt verwijzingen naar dit huis teruggevonden in brieven en dagboeken en biografieën uit de 17e, 18e, 19e eeuw. De Giorgione bijvoorbeeld, een van de grote Venetiaanse schilders, heeft hier een orgie meegemaakt die zijn laatste daad op aarde werd, want hij stierf tijdens die orgie, ik neem aan aan een hartaanval of zoiets. Uh, dan moet je je ook voorstellen. De grote Giorgione, wiens in schilderijen nog steeds worden bejubeld, die dan uh, uh, het schilderen eventjes beu was en, en, en zichzelf een klein verzetje gunde, naar het Casino delle Spiriti kwam hier en fine. <lacht> het huis trouwens, Casino delle Spiriti, ontleent zijn naam aan de echtgenote van de eigenaar, wiens minnaar stierf en zogenaamd tijdens een waken aan haar verscheen. En het verhaal komt van een bediende, en dat is historisch, de bediende die daar naar eigen zeggen getuige van was, van die verschijning, die is echt krankzinnig geworden. Natuurlijk is de vraag, heeft hij het verzonnen omdat hij krankzinnig was, of is hij krankzinnig geworden omdat hij geloofde in geesten, Ik bedoel, de kip in het ei. Nu, ik kan niet zeggen uh, dat ik gezocht heb naar seks in Venetië, om um te beginnen. Meestal kom je hier met je partner, dus uh, je hoeft niet te zoeken. Ten tweede, ik, ik ben heel vies uh, en paranoïde over ziekte, dus ik zou sowieso nooit naar de hoeren gaan. Maar ik heb wel geprobeerd om nu eindelijk eens, want dat vind ik boeiend... Um, Vind je nog seks in Venetië nu? Want ik vind, je kan daar alleen maar over iets over zeggen als je zeker bent. En het, de enige zichtbare, betaalde seks die ik heb gevonden, was de naam van een strijkkwartet, dat nog altijd bestaat trouwens. En die noemen zich Putana Veneziana. En die spelen soms nog in de Pietà, de zogenaamde Vivaldi-kerk. Maar naar mijn gevoel is... Venetië nu zelf een oude courtisane geworden, die enerzijds beseft dat ze nog een zekere waarde heeft, een zekere mythische waarde, maar anderzijds ook wel aanvoelt dat haar verleden altijd meer tot de verbeelding zal spreken dan haar toekomst. We vinden ons in Hotel Danieli, het voormalige Palazzo Dandolo. Wie hier ook heeft verbleven is Alfred de Musset en Georges Saint, zijn minares. En de Musset werd hier ziek en vrij ernstig ziek. En dit is een beetje een verhaal van de kat niet bij de melk zitten, een beetje een banaal, maar ook een aandoenlijk en tragisch verhaal. Terwijl de Musette doodziek, bijna letterlijk doodziek, in bed lag, in een kamer hier vlak boven, op de eerste verdieping, begon zijn minares Georges Saint een verhouding met de dokter, de lokale Venetiaanse dokter, die de Musette moest verplegen. Wat ook iets zegt, ik heb al Franse boeken gelezen, meestal geschreven door vrouwen, eerlijk gezegd, ...die enorm veel sympathie en empathie hebben met Georges Sand ...en haar verdedigen... ...maar mij leek dat echt extreem egoïstisch en opportunistisch. Maar een mooi relaas vind ik dat van Louise Collette. Zij beschrijft in 1862... ...dus niet zo heel lang nadat het heeft plaatsgevonden... ...in 1833, beschrijft zij hoe... Meneer Danieli, de eigenaar, de echte Danieli van het hotel Danieli, haar rondleidt en zij hoort hem subtiel uit over wat zich allemaal heeft afgespeeld in het hotel. En zij beschrijft heel mooi hoe ze van kamer tot kamer gaat en hoe hoe ze Danieli uithoort ook over dokter Pietro Pagello die trouwens doof was. Dat dat is ook wel handig om... om ...te vermelden, dat dat wordt nooit vermeld door de dwepers. Die zeggen dan altijd van... ...ja, en Georges Sand had ook een verhouding met Pagello... ...maar die was doof. Wat wat toch al een heel ander beeld schept... ...van een grote minnaar die doof is. En ook als dokter, hij was dokter. Het het moet toch extreem onhandig zijn als dokter om doof te zijn. Volgens mij was in die tijd de gebarentaal ook nog niet uitgevonden. Vergeet ook niet... ook Balzac had daar verbleven Danieli, de eigenaar, die vertelt dat allemaal aan Louise Colette en wat ook wel amusant is, Danieli de eeuwige commerçant. Als Louise Colette hem vertelt van, ah dus ja dus die twee Fransen, Alfred de Musset en Balzac, die waren echt wel heel beroemd in Frankrijk. Ah, dat wist ik niet, zegt Tanjely. Is het misschien een goed idee om hun namen te vermelden op de deur van hun vaste kamer? Ja, goed idee, zegt Louise Colette. Dus zo wordt dat geboren, de commercie van nu, de peperduren. Georges Saint suite, de peperdure Alfred de Busset suite. Wij, we, we lezen nu in het relaas van Louise Colette hoe dat geboren wordt, hoe, hoe de, de euro van meneer Danieli valt van hmm, hier valt een slag te slaan. Um, en wat ook wel uh, mij een beetje afstoot, ik vind um, de, de beroemde scène waar Georges Saint um, samen met haar minnaar Dokter Pagello bij het, aan het ziekbed zit van de Musset, van Alfred, die daar ligt de zielen togen te eilen onder hoge koorts. Ik vind dat een beetje pervers en hypocriet, eerder dan mooi en romantisch. Ja, de verzingende liefde euh, tussen de Musset en Georges Saint, ach. Ze bedrogen elkaar om de haverklap, hij ging naar bordelen, ze maakten constant ruzie. Dus verzengende liefde, ik ik ben geen believer. Wie hier ook geweest is in het Palazzo Dandoli, het Danieli Hotel is Alma Mahler. Nu, Alma Mahler is zo'n figuur die mij altijd heeft gefascineerd en ik geef eerlijk toe, ook al omdat het een hele mooie jonge vrouw was. Euh, ook omdat zij de spilfiguur was van eigenlijk de culturele scène tussen pff, pakweg 1880 en tot aan haar dood eigenlijk. Dus eigenlijk een periode van bijna 60 jaar... Ze heeft iedereen gekend, ze heeft ook met bijna iedereen een verhouding gehad, zoals zal blijken uit wat ik nu ga vertellen. Maar specifiek in Venetië is het mooie, de mooie scène, het jaar is 1885, je moet je voorstellen de jonge Alma Schindler dan nog, want ze is nog niet getrouwd met Gustav Mahler, dus ze heet Alma Schindler. Ze is 17, ze is met haar moeder... In Venetië. Nu moet je goed beseffen: in 1885 mocht geen enkele jonge freule onbegeleid in deze stad rondlopen. Je merkt dat ook aan de dagboeken van Effie Ruskin, bijvoorbeeld, de vrouw van John Ruskin, die altijd begeleid door minstens één andere oudere, wijzere vrouw zich door de stad bewoog met een lijfwacht. ...om uh, niet bloot te staan aan allerlei handtastelijkheden van uh, lokale Venetianen. Alma Schindler, 17 jaar, wandelt door Venetië... ...maar slaagt erin zich aan het toezicht van haar moeder te onttrekken... ...en heimelijk haar minnaar te ontmoeten. Op dat moment nog niet haar minnaar, maar het zal niet lang duren. En wie is die man? Gustav Klimt. Hartstochtelijke beloften worden over en weer gedaan... Een paar dagen. Klimt beweert dat hij, Klimt hield wel van wat drama en Klimt was ook een ladiesman. Ik denk dat hij met zowat al zijn modellen een verhouding heeft gehad. Klimt zegt, uh, ik zal jou ontvoeren, alma, zij zweert dure eten, 17 jaar, dat ze hem zal volgen. Maar ze weerstaat een bezoek aan zijn atelier hier in Venetië, omdat ze haar maagdelijkheid, en ik citeer, een religieus grootgoed wil bewaren. Klimt op zijn beurt zegt in zijn brieven overigens, Alma is mooi geestig en intelligent, alles wat een man van een vrouw kan eisen, bezit zij in overvloed. Waar ze ook verschijnt in de mannenwereld, is zij een soevereine heerseres. Begrijp dus dat op die momenten mijn hersenactiviteit onregelmatig wordt en in de war geraakt. Klimt, die dan al 35 jaar is, over de 17-jarige Alma, Schindler, later Maler. Nu citeer ik even uit de dagboeken van Alma Maler, die ook uh, boeiende literatuur zijn. Of enfin, literatuur misschien niet, maar in elk geval een mooi inzicht geven in wat er in een jong, creatief, muzikaal meisje, vergeet ook niet, Alma Maler, ik heb thuis een hele mooie cd van haar eigen liederen. Vergeet ook niet dat later Gustav Maler, haar man van haar dat zij stopt met componeren want twee componisten in één gezin dat kan niet um, ik denk dat ik twintig uh, liederen van haar op cd heb en misschien vergis ik mij maar ik vind die stuk voor stuk zeer de moeite waard en die heeft ze allemaal gecomponeerd voor haar 22ste ik citeer uit het dagboek van Alma Mahler 22 maart 1899 zie het voor u Venetië. Mijn eerste indruk was weinig opbeurend. Sneeuwstormen, water, regen, zwarte gondels, koude en vochtigheid. Iets troostelozer kan je je niet voorstellen. De op sterven liggende, droevige, maar tegelijkertijd verheven Byzantijnse pracht maakte me betroefd. Venetië is een memento mori voor de eeuwigheid. Maar de boottocht was heerlijk, ochtendnevel hing boven het kanaal Grande en een sprookjesachtig statig en subliem panorama strekte zich voor onze ogen uit. Eén ding moet ik nog bekennen, ik ben vreselijk aan het flirten geslagen. Eén keer met een jonge Fransman, één keer met een Engelsman en wat later met twee Italianen. Tot mijn verontschuldiging kan ik slechts aanvoeren dat ze allemaal mooi en jong waren en dat de stad me avontuurlijk stemt. 17 jaar. Twee dagen later, nog steeds het dagboek van Alma Mahler, Gustav Klimt kwam ongevraagd mijn kamer binnen. Alweer voor alle duidelijkheid, in die tijd was dat ongehoord. Gustav Klimt kwam ongevraagd mijn kamer binnen. Bent u alleen? Ja. En voor ik het besefte, had hij me gekust. Het duurde maar een seconde, omdat we geluid hoorden in de kamer ernaast. Maar hij kuste me met onnoemelijke kracht. Het was een intens en droevig moment. Het leek haast een gewijde kus... ...waarmee hij me vroeg nooit meer een ander lief te hebben. Heel amusant als je beseft dat ze daarna nog vijf huwelijken verslijt... ...en minstens twintig minnaars. Een gewijde kus waar hij me vroeg nooit een ander lief te hebben... ...en ik hem dat plechtig beloofde. Mijn hemel... We versmolten met elkaar, onze lichamen tegen elkaar gedrukt. Die kus was onontkoombaar. Het was alsof ik was geboren om dat moment te beleven. Nu weet ik dat een kus geen simpel pleziertje is, maar een plechtige verbintenis van de geest en de lippen, ten teken dat diegene die je kust jou voor eeuwig toebehoort. We waren allebei verschrikkelijk opgewonden. Gustaf stond achter me en zei... We hebben geen keus, mijn lief. We moeten elkaar volledig bezitten. Dat zou ik ook gelogen hebben. Ik wankelde van emotie en zocht steun tegen de trapleuning. Ik citeerde hem Faust. Nu, dat vind ik ook zo typisch. De, de protserigheid en de pathos van een zeventienjarige uit die tijd. Ze is zogenaamd buiten haar zinnen, maar ze vindt nog wel de tegenwoordigheid van geest om even Faust te citeren. Schenk niemand al te voorbarig je gunsten voor je een ring aan je vinger hebt. Ik voel voor niemand zoveel als voor u, maar dit, nee. Smiddags naar het Lido gevaren met Klimt, veel met hem gepraat. Hij is gek op me, maar zijn lompe gedrag krenkt me. Later op het San Marcoplein plein stond hij plots voor me, trillend van woede en opwinding. Hier heb je je foto terug, hij gooide ze naar mijn hoofd. Maar Karel kwam eraan en hij moest de foto snel weer in zijn zak steken. Ik beet op mijn tanden en viel bijna flauw. Iedereen ging naar Café Florian en Klimt fluisterde. Ik schaam me al me. Hoe heb ik me zo kunnen misdragen? S'avonds was er een concert op het San Marco plein. Klimt had me gevraagd, ik mag niet meer naast je zitten van je moeder. Dus ik smeek je, kijk tenminste af en toe naar me. En dat heb ik gedaan. Zijn ogen, een zee van liefde. Midden in de mensenmassa kwam hij stiekem en onopgemerkt naar me toe. Bewaar een klein plekje voor me in je hart, Alma. Ik antwoordde, het moet afgelopen zijn. Iedereen heeft het erover. Dat vond ze natuurlijk heerlijk dat iedereen het erover had. Ja, zuchtte hij, onze verhouding was doodgeboren. En een dag eerder was het nog voor eeuwig, enzovoort, enzovoort. Eeuwig, zei ik. Ook al mogen we elkaar niet toebehoren, onze zielen zijn innig verstrengeld in een kus. Ik heb geen enkel respect voor consequente meisjes, want ik weet uit ervaring dat alleen gebrek aan lef hen ervan weerhoudt hun impulsen te volgen. Enkel de angst dat het uitkomt en de angst voor de consequenties van mijn overgave weerhouden me om me in zijn atelier aan hem te geven en één keer echt van het leven genieten. Zeventien jaren. Ik heb geen morele beweegredenen, er is enkel die stompzinnige angst, terwijl mij overgeven aan mijn beminde het meest vanzelfsprekende en het hoogst bereikbare is, laf wijf dat ik ben. (laughs) Ha, ha, ha. Het verhaal van Alma Schindler, later Maler, want kort daarna trouwt ze met Maler, stopt niet in Venetië. Integendeel, het wordt nog dramatischer en tragischer. En rond de jaren 2030 koopt ze een huis in Venetië, want ze ziet de stad, en ik citeer nogmaals uit haar brieven, als een toevluchtsoord en ze is niet de enige. In Café Florian ontmoet ze later Kokoschka. Maar ze ziet af van een affaire... ...omdat ook Frans Werfel... ...haar echtgenoot van dat moment... ...in Venetië aankomt. Nog wat later heeft ze hier een ontmoeting... ...met Margarita Sarfati... ...de minares van Mussolini. Ze polst bij Mussolini... ...om, om maar te bewijzen... ...wat een centrum van een, van een scène... ...en, en een, een centrum van haar tijd... ...een spilfiguur in haar tijd... ...al mamalig wel was. Ze ontmoet Mussolini... Ze vraagt hem met aandrang om het jodenvraagstuk ongemoeid te laten. Ze weet op dat moment nog niet dat Margaretha Sarfati, minares van Mussolini, zelf Joodse is. Maar het is zinloos, want kort daarna verandert Mussolini van maîtresse, dus de invloed van Alma op Mussolini wordt terug tot nul herleid. In Florian is er dan nog een scène tussen Frans Werfel, haar echtgenoot, en Ene Pfitzner, die riep, en je moet je dat echt voorstellen, want als, toen ik dat las in haar dagboek, uh, toen ging het haar op mijn armen recht staan. Ik heb toevallig dat dagboek gelezen in Florian, en dan is het effect nog sterker. Er was een ruzie in Florian, dus we hebben het nu over eind jaren 30 tussen Frans Werfel en Enep Fitzner, een Duitser, die riep, luid riep in Florian, waar al die mensen zitten te eten en te drinken, Hitler zal jullie Joden wel leren, Duitsland zal overwinnen. Je moet je die scène voorstellen, vlak voor de oorlog begint. Nu, ondertussen woont ze ook, of woont ze, dat is te sterk gezegd, maar ze is ook in Venetië, als de enige dochter van Arthur Schnitzler, waarvan ik ook fan ben, de theatermaker, de toneelschrijver, de enige dochter van Arthur Schnitzler pleegt in Venetië zelfmoord met een revolver, want ze was getrouwd met een Italiaanse kolonel, ze neemt die zijn revolver en pleegt zelfmoord. Alsof dat nog niet tragisch genoeg is, overlijdt een paar weken later de dochter van Alma en Walter Gropius, die heette Manon, die was nog mooier dan Alma, en die overlijdt in Venetië aan kinderverlamming, ook 17. Spiegelbeeld van Alma, Gustav Klimt, 17. En haar eigen dochter Manon, prachtig meisje, overlijdt aan kinderverlamming op haar 17e. Op haar sterfbed, en ook die scène moet je voorgezien. Je Alma was, als ik het bleef was een fantastische vrouw, maar het was ook een vrouw die heel erg belang hechtte aan. Uh, ja, ze was snobistisch, ze was elitair, ze was een networker avant la lettre. Ze probeerde met iedereen goed te staan om allerlei voordeeltjes te krijgen, ook later in haar leven in New York. En deze scène, Alma wil de stervende Manon, haar eigen dochter, op haar sterfbed verloven met een protégé van de lokale pater in de hoop dat religieus bijgeloof en wishful thinking haar zal genezen, maar ook omdat het haar positie in de stad in Venetië zou versterken, zodat ze als buitenlander niet wordt uitgewezen of onteigend, want dat is ook gebeurd. Manon heeft naar schijnt als laatste woorden gezegd, laat me sterven mama, je komt het wel te boven, zoals alles, zoals iedereen. Wat ook iets zegt over Alma als moeder. Als haar stervende dochter zegt van mama, je komt het wel te boven, dat zegt een dochter van 17 die op sterven ligt niet tegen een hele warme toegewijde moeder. En dat blijkt ook uit de verdere levensloop van Alma Maler, nogmaals fantastische vrouw, maar ook zeer egoïstisch en zeer egocentrisch. En nog een week later verkoopt Alma het huis in Venetië, Omdat het haar ondraaglijk is dat alles daar aan Manon herinnert. Waarom vertel ik dat nu allemaal? Omdat onze vriend Alban Berg, ook prachtige muziek, heeft ter ere van Manon, op wie hij stiekem verliefd was, dem angedenken eines Engels gecomponeerd. Ik weet het, Clara is in de eerste plaats de zender van prachtige klassieke muziek. Maar een naamgenoot van mij, Serge Gainsbourg, was toch niet het minste talent in Frankrijk... ...en Boer was een fanaat van Venetië... ...heeft Venetië, ik denk zonder overdrijven... ...misschien wel veertig keer bezocht... ...waarvan een dozijn keer met zijn eerste vrouw, Jane Birkin... ...en er is een prachtig stukje... ...waarin Jane Birkin... Um, ...home movies... Um, ...super acht filmpjes... ...privé gefilmd door haar en Serge... Uh, ...becommentarieert... ...heel melancholisch terugkijkend, nostalgisch.
0: Venise. Venise, où? Serge en moi, en fait, on a tombé amoureuse à Venise, sur le film Slogan. Et après, chaque automne, on retournait là-bas pour une semaine. Je ne sais pas combien de fois on est allé là-bas. Peut-être une dizaine de fois. Voilà nos amis. Odile et Louis.
1: En ze vertelt daar onder andere over het gevoel van zelfs bij slecht weer, mist en nevel, dat het HUN Venetië is.
0: Parfois il y avait la brume. Parfois il y avait la pluie. Parfois il y avait des planches sur le place Saint-Marc. C'était toujours, toujours. Solitaire est beau parce que c'était toujours l'hiver, les touristes se sont barrés et c'était juste pour nous. On allait à Paris barre tous les jours. Est toujours la solitude.
1: Il crétait. En dat ze voorbeeld ook op een ik kan dat kinderachtig noemen, maar ik vind het Het is zeker romantisch en ik vind het ook wel mooi dat zij bijvoorbeeld in een Gritti Palace, het hotel, nu een vijfsterrenhotel, heel duur, dat zij daar dan een suite afhuurde en opzettelijk de laatste week van het seizoen. Omdat ze niet wilde dat na hen nog andere mensen in hun bed zogenaamd zouden slapen. Om toch maar te zorgen dat gevoel le bewaren, te bewaken van ons Venetië, onze suite in ons gritty, in ons bed.
0: Ik criti parce omdat avait une petite suite qui donnait sur un canal et aussi sur la salouté. Il voulait le prendre à la dernière de dernière semaine avant que le criti ferme pour que personne touche à notre chambre à coucher jusqu'à la saison suivante. Het is quand même een idee très romanesque. Très typisch de lui.
1: Als je goed luistert, hoor je trouwens onder achter het commentaar van Jane bij die filmpjes hoor je pianomuziek, dat is natuurlijk de fantastische Chopin. Overigens ook Serge, Serge Gainsbourg was een groot fanaat, liefhebber van bewonderaar van Chopin, wat je trouwens ook hoort in zijn chansons. Hij is heel erg beïnvloed door Chopin, prachtige prelude in E mineur. Behalve klassieke muziek waardeer ik ook um, het betere chanson, laat ons zeggen. Charles Aznavour vooral. Um, zeker ook de man Aznavour en zijn leven, zijn moed, zijn intelligentie. Um, nog altijd de moeite waard trouwens, ik weet niet, hij is nu 91 of zoiets. Um, hij heeft ook een heel mooi chanson geschreven... Uh, en dat doet mij ook hem waarderen. Het is een van de weinige chansonniers die heel veel nummers zelf schreef. Que c'est triste Venise, mooie tekst, heel melancholische tekst. Que c'est triste Venise, lorsque les barcarolles ne viennent souligner que les silences creux. Les musées, les églises ouvrent enfin leurs portes, inutile beauté. Devant nos yeux déçus. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait scort. Adieu pont des soupirs. Adieu rêve perdu. C'est trop triste, Venise, quand on ne s'aime plus. Mooi. Samengevat, meneer Arznavour is minstens één keer naar Venetië geweest toen hij liefdesverdriet had. Uh, ik begrijp hem, maar ik ben het met één ding oneens. Hij zegt: Inutile beauté. Dat vind ik niet. Ik vind uh, zelfs al heb je een gebroken hart, dat schoonheid troost. En zeker de schoonheid van Venetië. Que
4: c'est triste venise. Autant des amours morte, Que c'est triste venise. Quand on ne s'aime plus On cherche encore des mots Mais l'ennui les emporte On voudrait bien pleurer Mais on ne le peut plus Que ces tristes Venise, Lorsque les barcaroles Ne viennent souligner Que les silences creux Le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises, Ouvrent en vain leurs portes, inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas et que l'on ironise devant le clair de lune. Pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs. Adieu rêve perdu.
1: Bad vibes en slechte wil en slechte luim en negativiteit en cynisme en slechtheid in Venetië, kan het? Ja, het kan. En ik heb een goed voorbeeld, namelijk Frederick William Serafino Austin Lewis Mary Rolfe. Frederick Rolfe alias Baron Corvo. Nu, dat Baron is heel relatief, want dat was een adellijke titel die hij zichzelf had aangemeten, wat al meteen iets zegt over onze vriend. Hij was officieel schrijver en essayist en had één beroemd boek geschreven over Hadrian, één van de grote vorsten uit de geschiedenis. Dat had goed verkocht, dat had zijn naam gemaakt. Toen was hij naar Venetië getrokken. Hij was een pederast, waarover later meer. En normaal zou ik daar weinig woorden aan vuil maken. Uh, maar in dit verhaal heeft het belang. Hij trok naar Venetië nadat hij al in Engeland uh, tegen heilige huisjes had aangeschopt. Hij had bijvoorbeeld een stamboom opgesteld die zogenaamd bewees dat de koning van Italië ook de legitieme koning van Engeland was. Nu, zoiets doen in de negentiende eeuw geloof me, maakte meer goven dan het nu doen. En het was iemand die, um, ten eerste was het een masochist en een sadist en een malade imaginair, een hypochonder die altijd kloeg over zijn kwaaltjes en zijn ziekte, die ook altijd geldgebrek had, altijd schulden had in de Engelse kolonie, want Venetië was in de 19e eeuw ook zeer gegeerd bij de Engelse Ook als een soort speeltuin. Elke Engelsman die zichzelf uh, van niveau vond, een een gentleman of quality, moest naar Venetië, want dat was de bakermat van de beschaving en van de elegantie en de goede smaak. Uh, Ook Rome en Firenze natuurlijk, maar zeker ook Venetië. En Frederick Rove begon al met zich bij de Engelse kolonie onpopulair te maken, door de kerk te beschimpen, door de consul te beschimpen, door iedereen geld af te troggelen, uh, door artikels te maken die beledigend waren aan het adres van ongeveer iedereen. Hij werd min of meer verbannen, hij moest gaan wonen op een boot. Er zijn brieven waarin hij klaagt dat hij in de winter in zijn open bootje Um, moet wonen of dat hij uh, dakloos op het Lido kampeert in de winter in de 19e eeuw. Je moet het je voorstellen toen het Lido nog bijna onbebouwd was. Maar wat het rare is aan Rolf, Frederick Rolf en zijn verblijf in Venetië, dat hij blijkbaar toch een bepaald soort charisma had of overtuigingskracht, dat hij altijd mensen. ...vond om voor zijn kaart te spannen. Er was bijvoorbeeld een, uh, een pastoor op rust, uh, die hij geld aftroggelde over jaren. Er was zelfs, wat nu ondenkbaar zou zijn, de eigenaar van een hotel, Signor Barbieri... Um, ...die wellicht ook onder de indruk was van, van Rolfs um, adellijke manier van doen... ...en van het feit dat er heel veel brieven van adellijke mensen aankwamen in het hotelletje waar hij verbleef. Maar natuurlijk, wat die signor Barbieri, de uitbater van het hotel, niet wist, is dat al die brieven van die adellijke personen, wat indruk maakten op Barbieri, waren allemaal afwijzingsbrieven op de bedelbrieven van Rolf om geld. Dus dat veranderde de zaken al een beetje... En er waren natuurlijk ook mensen, en zo zie je hoe ver artiesten het kunnen drijven, er waren mensen die hoopten dat Rolf nog eens een mooi boek zou maken, zoals dat van Hadrian, en daar dan in zouden uh, investeren. En er was zelfs een koppel, en dat verbijstert mij dan ook, nog steeds in Venetië, een dokter Ernest van Van Someren, een naar Amerika uitgeweken man van, vermoed ik, Hollandse afkomst, en zijn vrouw, Ivy, en die nodigde Rolf zelfs uit om bij hen te komen wonen. Nu, wat niemand wist, en wat pas is uitgekomen jaren later, is dat Rolf een van die bederasten waren, die naar Italië waren uitgeweken, om daar goedkope, ongestraft, goedkoop jongetjes te kopen. En te... Bezitten om het beleefd uit te drukken. En Rolf was daarop geen uitzondering. Integendeel, hij was een van de speelfiguren van dat circuit. Dus het is iemand die, en ik heb zijn boeken gelezen, hij schrijft echt uitstekend. Dus het is zeer boeiend om te lezen. The Desire and the Pursuit of the Whole is eigenlijk een auto biografische sleutelroman, een roman à clé van zijn verblijf in Venetië. En grappig is, is ook hoe weinig moeite Rolfe heeft gedaan om zijn um, landgenoten in Venetië te verhullen, bijvoorbeeld in, in die zogenaamde roman, sleutelroman. Uh, meneer Dawkins wordt dan Macbalkins, Barbieri wordt, hè, Barbieri is barber, Barbieri hè, haar, wordt dan parrucchiero. Paroquiero is een pruikemaker, dus dat is ook haar. Uh, Hardcastle wordt Hardtower, uh, en, en dat, zo, dat soort dingen, heel omvliend, allemaal echt ge, zijn pen gedipt in vitriol. Um, en in die zin, als ik het heb over bij de rasten, is The Desire and the Pursuit of, of the Whole, ook al ik vind het echt een zeer goed boek, zeker voor die tijd. Maar het, het opmerkelijke daaraan is ook dat de, hoofdpersoon, um, of ja, de, de vrouwelijke hoofdpersoon, Zilda, is eigenlijk een jongetje. Dus hij verdoezelt ook zijn homoseksuele pederastendom. Of zijn pedofilie verdoezelt hij door eigenlijk heel het boek door over een minderjarig jongetje te, te schrijven. Maar hij verandert gewoon de naam en um, de, hij, hij geeft het een draai zodat het een meerderjarig meisje lijkt. Maar als je het goed leest is het overduidelijk. En hij zegt trouwens ook: um, ik citeer een stukje, over Zilda, het zogenaamde uh, 17-jarig weesmeisje. Her phenomenally perfect boyishness. She looked like a boy. She was simply a splendid strapping boy. excepting for the single fact that she was not a boy, but a girl. En wat ik me ook afvraag is... Ik heb in het werk van Rolf parallellen gelezen met Tood in Venedig van Thomas Mann. En ik heb mij altijd afgevraagd... zou Thomas Mann Rolf gelezen hebben... want er zijn echt parallellen te trekken... met bijvoorbeeld hoe Mann Aschenbach uh, beschrijft. Bijvoorbeeld, wat me nu te binnenschiet... er is die befaamde scène... waar de uh, Gustav von Aschenbach in Venetië... zich bij een barbier... om jonger te lijken tegenover de jonge Tadzio... en om zijn grijze haren te verdoezelen... laat hij zijn haar verven. Nu, je haar laten verven... In de 19e eeuw, of tenminste tot in Venedig, dan hebben we het over 1910 of zo. Dat was niet de haarverf van nu. Dus dat was echt een haarverf die die stonk en die uh, schadelijk was en die uitliep enzovoort. En ik lees hier ook dat Rove, Frederick Rove, he died what remained of his hair, ginger. Op oudere leeftijd. En er zijn nog parallellen. Dus ik. Het zou me niet verbazen als Thomas Mann, die Engels verstond, Rove gelezen heeft en, en zich gedeeltelijk heeft gebaseerd op Rove. Vergeet niet, Gustav van Aschenbach geldt ook op een minderjarige jongen, dus ook die parallel is er. Als je verblijft op het Lido, in Hotel de Bain of in Hotel Excelsior... ...dan kan je met zo'n mahoniehouten Riva-jachtje vanuit Hotel Excelsior... uh, ...van aan de privékade van het hotel, op het Lido, naar Venetië varen. En dan vertrek je dus vanuit die Byzantijnse, neo-romaneske pracht, ...dat droomdecor van het hotel door een privékanaaltje onder een bruggetje door en dan zie je Venetië opdoemen zoals de reizigers vanuit de Middellandse Zee het zagen opdoemen in de vorige eeuw. zelf een keer of zes, zeven verbleven in Hotel des Bains op het Lido, waar Death in Venice tot in Venedig zich afspeelt zowel het boek als de film uh, ik weet bijvoorbeeld dat Harry Mulisch er een punt van maakte die kwam elk jaar naar Ven- Venetië met zijn verjaardag en die maakte er een punt van om dezelfde suite van kamers te boeken als Thomas Mann Harry Mulisch hield ervan dat de dingen kloppen ik hou daar ook van. En uh, wij, wij namen altijd een iets goedkopere kamer. Maar ja, uh, verschil moet er zijn. Ik ben Harry Moelisch nog niet. Maar in het Hotel Debay, dat nu helaas dicht is. Want dat is een tijd geleden gekocht door tamelijk loesje Russen met een heel consortium. Dat zou dan een... Uh, een appartementsgebouw worden dat moet je je voorstellen, zo'n prachtig legendarisch hotel dat dan wordt opgedeeld in appartementen maar daar is niks van in huis gekomen, want die firma is failliet gegaan in loche omstandigheden nu ...liggen de werken stil... ...de renovatiewerken aan Hotel des ...en is het uh, hotel al vier jaar afgesloten... ...ik ben één keer over het muurtje geklommen... ...vorig jaar... Uh, ...ik weet dat het niet mag... ...maar ik kon kon er niet aan weerstaan... ...en het is echt een, een puinhoop nu... ...en ik hoop dat ze het echt restaureren... ...de stad heeft al meegedeeld... ...dat zij het zeker niet willen kopen... ...met als argument... ...we hebben al genoeg monumenten om te onderhouden... ...dus ik hoop dat het goed komt... En de keren dat wij in Hotel de Bain verbleven, maakte ik er ook altijd een punt van om een van de strandhutjes te huren. Daar hebben ze bij ons aan de kust, hebben ze zo van die strandcabines, die er eigenlijk nogal simpel en ordinair uitzien. Maar hier hebben ze nog echt van die strandhutjes uit stro, met hout, met ook nog een luifel aan en mooie mahoniehouten banken en lichtstoelen en zo. Echt een beetje zoals in de Belle-Epoque, echt heel smaakvol gedaan. En je herinnert je natuurlijk de scènes uit Death in Venice waarbij Gustav von Aschenbach op het strand zit, uh, glurend naar Tadzio. Nu, het verhaal van Toot in Venedig is sowieso enorm melancholisch en weemoedig en zwaarmoedig. En zelfs al speelde het zich af bij wijze van spreken in een stad met alleen maar nieuwbouw, dan nog ademt dat boek verval in elke zin. Hij is een professor, er wordt gezegd dat hij een een zeer beroemd man is in Europa, gerespecteerd, maar zijn einde is eigenlijk heel erg in mineur. Hij krijgt een soort beroerte, al dan niet aangestoken of versneld door de choleraepidemie. Hij zakt gewoon opzij in zijn stoel. Hij vangt nog één blik op van de onbereikbare, meedogenloze jongen, Um, wat mij een beetje stoort, maar het is een zeer mooi boek. En Aschenbach wordt dan afgevoerd naar zijn kamer door het ontstelde personeel. Tadzio, de mooie blonde jongen, is zich van geen kwaad bewust van zijn aanbieder en van het einde van zijn aanbieder vlakbij speelt verder met zijn vriendjes en weinige minuten later geeft Aschenbach de geest in zijn kamer terwijl dan ook nog typisch Thomas Mann even terecht natrappen naar de commercieel denkende directeur van het hotel die denkt, oei, daar gaat een welgestelde klant wiens verblijf vroegtijdig wordt beëindigd dat gaat ons geld kosten nu, ook al ben ik strikt heteroseksueel Toch vind ik het een een prachtig boek en een van mijn favoriete boeken, omdat de sfeer zo goed is gevat en omdat het een briljant, oersimpel idee is om in een novelle, een romanetje, eigenlijk een heel simpel verhaaltje waarin bijna niks gebeurt, professor wil op reis gaan, is moe, zoekt het niet te ver, gaat naar Venetië, wil terug vertrekken, blijft toch, ziet een mooie jongen, wordt daar verliefd op, maar voor... Verder iets kan gebeuren, sterft hij. Meer is het eigenlijk niet. Maar toch zit in dat simpele verhaaltje zoveel vervat. Melancholie, verval, isolement, eenzaamheid, ouder worden... Afscheid nemen van dingen, afscheid nemen van schoonheid... Afscheid moeten nemen van de wereld, van het leven. Um, ook de, de rol van Venetië als een soort... Ghetto, dan niet in de zin van het Joodse ghetto in Venetië, maar een ghetto van beschaving, een ghetto van verfijning, een, vl- een toevluchtsoord. Aschenbach komt eigenlijk vluchten. Hij vlucht naar Venetië, hij komt schuilen in Venetië. Al die elementen zitten in Tote in Venedig. En wat dat betreft, uh, dank u wel meneer Mann.